0: Oi, eu sou o Léo.
1: Oi, eu sou a Marcela.
0: E você está no Olhar Anacrônico, o podcast de literatura no seu tempo. Hoje, um livro diferente do que a gente costuma trazer aqui. Posso chamar de técnico?
1: Então, eu acho que ele se encaixa como técnico e de, até de autoajuda, vai
0: O famoso, famoso não, porque só a gente chama ele assim <risos> É ótimo, né? Eu falando não, como ele, se todo mundo ele, falasse Mas
1: ele é super conhecido, sim
0: Praticamente, porque a gente vai falar hoje do Papa dos Gatos
1: Isso, o Jackson Galax
0: Qual o nome do livro?
1: O Encantador de Gatos
0: Uma ótima leitura para, caso você queira...
1: Adotar um gato.
0: Ou, até mesmo se você não tem essa intenção ainda, vale a pena ouvir essa conversa que a gente vai ter.
1: Bem-vindos ao nosso podcast.
0: Então, Marcela, antes da gente falar da obra como um todo... Você estava lendo esse livro com um propósito Sim né? Não que você precise exatamente de um propósito Para ler, mas é muito bom Quando você encontra um conteúdo que você estava buscando né, Para se aprofundar Num livro, então qual era o motivo
1: É, porque na verdade essa é a função Do livro, né, e da literatura em si É você encontrar coisas que te motivem Que façam que você tenha vontade de ler E hoje a gente encontra todo tipo de assunto Pode ser ruim como pode ser bom Isso, né então nesse caso é, Eu escolhi o livro Do Jackson Galaxy até pra trazer aqui Porque foi uma surpresa Foi um livro que me surpreendeu de diversas formas é Na verdade eu decidi ter um gato Depois que A gente decidiu morar junto eu Nunca também tive essa vontade de, de, ter um ter, gato. de ter um gato Mas acho que foi durante a pandemia Olha só, vejam é. vocês Comecei a acompanhar algumas coisas na internet No caso eu vou citar aqui A Isa Gateira, ela tem 24 gatos E quando eu comecei a acompanhar mais o canal dela e o Instagram... Ela vai desmistificando Muitas dessas coisas sobre os gatos Mas além disso, sobre o comportamento De como eles são diferentes E eu já tinha tido, obviamente, contato com outros gatos Antes de pegar o meu Tive algumas amigas que tinham gatos Era engraçado porque eu sempre acabava atraindo a atenção desses gatos E parece que eles ou sentiam que eu tinha alergia Ou eles sentiam o meu medo Então eles vinham Pulavam no meu colo Arranhavam a minha calça
0: Olhavam nos seus olhos, pediam carinho
1: Então isso pra mim me deixava tipo meu, ele sabe.
0: Ele sabe que eu tenho alergia Ele
1: sabe que eu tenho alergia era algo assim que passava na minha cabeça e hoje, pra explicar também aqui pra já começar a desmistificar algumas coisas, quando você passa a estudar um pouco mais a fundo, você vai ver que a alergia nada mais é do que o seu sistema imunológico falando e dando todos os sinais de proteção. Então tá entrando alguma coisa invasora, seja o ácaro do pelo do gato que podem causar uma alergia Dia porque o meu corpo não reconhece aquilo como uma coisa conhecida. Então, o que o pessoal hoje em dia fala é porque eu tenho, eu tenho essa constante de alergia não só com o gato, com muitas outras coisas. E se, se pode entrar nesse assunto aqui, mas é assim, a dermatologia, né a, a medicina no geral, ela evoluiu muito nessa parte. E o que eles falam hoje em dia é o contrário, que você tem que ficar mais exposto às coisas. Então, quando eu era menor, meus pais, obviamente, me protegiam de tudo isso que... Era o, os meus antagonistas, digamos assim que causavam Os
0: sintomas Eles te acho afastavam que, né? É, no sentido de proteção, Sim. eles te afastavam
1: Sim, o que era bom pro meu corpo Obviamente, porque eu era muito pequena Então poderia ser de risco Quando eu fiquei mais velha, não, não tinha mais risco Mas é, Minha pele fica extremamente avermelhada Meus olhos começam a lacrimejar Alergia. Pra quem tem, sabe exatamente o que que eu tô falando. Então, o que falam hoje é que você tem que, aos poucos, você tentar se acostumar com aquilo que te causa alergia. Não quer dizer que quem tem alergia a camarão é pra ingerir e esperar que o corpo também reaja de alguma forma, em algum momento. Não é isso. Tudo tem que ser acompanhado. Fechando esse ponto, e aí eu comecei a estudar sobre gatos. Assim, se eu vou ter um gato, eu nunca tive, tenho medo, eu não vou me arriscar a pegar um bichinho como esse e não saber cuidar dele. É uma responsabilidade, né? Então, eu, assim, eu vou a fundo. E a literatura tá aí pra isso. Ela não tá só pra, então, pra gente viajar no mundo da história. Entre... Exatamente. Tá aí pra você estudar, tá aí pra você entender o que você não conhece. Galaxy. Ele trabalhou contando um pouquinho sobre ele. Ele é nos Estados Unidos, nascido em Nova York. Hum. Ele é um ex-guitarrista. Ele se ele formou. Ele tem meio
0: cara de guitarrista. Ele tem. A barbinha
1: dele. Assim. <risos> ele é ex-guitarrista de uma banda e ele se formou em teatro, então nada a ver. E ele trabalhou durante muito tempo, mais de 10 anos. É, um abrigo, abrigo Legal. lá nos Estados Unidos diferente do que tem aqui no Brasil. São autorizados ainda muitos deles a você matar esses animais, porque eles talvez nunca sejam adotados, principalmente os mais violentos, digamos assim, né? É, até por que...
0: uma questão sanitária. né? Acho que tem uma questão de controle até das populações desses animais.
1: Isso, né? e ele durante 10 anos da vida dele...
0: Fazer esse papel. É,
1: fazer esse papel. Sacrificava animais. Isso. Então, ele começou a perceber que talvez não precisasse ser dessa forma. Pra vocês verem, né? Também não é uma coisa que ele também considera fácil, né? É um problema muito sério lá. Tem muito, muito, muito animal abandonado lá. Aqui no Brasil também tem, né? E às vezes as condições dos abrigos são muito piores do que... Que lá. Então, ele começa a ir contra isso e começa, então, a ajudar as pessoas a entenderem os, os bichinhos para que elas não tenham que abandonar os bichinhos porque elas não estão entendendo. E isso entra muito na questão dos gatos porque a maioria das pessoas quando fala que gosta de cachorro e tal é porque o cachorro tá domesticado há muitos anos. E o séculos. gato... É, séculos. E o gato não. Eles são animais completamente diferentes, não só fisicamente falando. Pessoas que têm cachorro e gatos em casa, já sabem que o alimento que você pode dar para o gato não é o mesmo que você pode dar para o cachorro frutas que fazem mal para o cachorro não tem problema para o gato e, e, o, oposto e o oposto também é verdade então são muitas coisas e por isso que é tão importante hoje a gente correr atrás das informações
0: até porque acho que quando você falou do ponto que quando a pessoa não entende o animal ela abandona o animal isso. né que primeiro é uma sacanagem tremenda né com qualquer bichinho Sim. é porque ele não escolhe né?
1: exatamente
0: Mas de fato, acho que tem uma distância entre o gato e o homem, né? A humanidade, assim, porque de fato o cachorro é um bicho quase humano, né? No sentido assim, ele é séculos, né, de, de seleção artificial transformaram o cachorro no que ele é hoje, e o cachorro, ele entende você, as expressões do cachorro elas foram literalmente desenhadas para se encaixarem no nosso entendimento de o que ele tá precisando, ele ser fofinho, ele ser alegre, receptivo uhum. E isso não quer dizer que, por mais que o gato não tenha, às vezes, essas mesmas respostas ele não seja, também, receptivo, carinhoso ele também não se comunique com você, né? Hum. Então, é tem toda essa questão.
1: Exatamente. Então, o livro, ele veio pra surpreender no sentido de que eu achei que ia ser uma leitura pra eu aprender e ok, pra eu ter o meu bichinho. Só que é uma leitura muito rica. O cara escreve muito bem. Ele não escreve sozinho. Tem uma outra pessoa que escreve junto com ele, Michael Delgado. Eles escrevem juntos esse livro. Mas é o Jackson que como protagonista e contando a história aqui, então, até da vida dele um pouco. E de como ele ficou famoso, porque depois ele participou de um programa que se chama Meu Gato Endiabrado uhum. no, é, pelo Animal Planet. vocês conseguem encontrar no YouTube, é muito bom! Muito bom mesmo. Então, são gatos que você. Você vê o vídeo, você fala assim: "Meu, não tem jeito". Sabe? Tipo, mas aí conforme vai passando o tempo, você percebe que às vezes passa a ser até os mesmos problemas. Todo mundo acaba pensando as mesmas coisas. Meu gato não gosta de mim. Meu gato tem raiva de mim. Ele faz xixi fora da, da caixinha e muitas outras coisas que quando você vê é uma constante. E todos eles, não vou dizer que tem os mesmos motivos porque não é, mas partem do mesmo princípio. O não entendimento desse relacionamento, e é isso que ele vai falar ao longo do livro, é um relacionamento entre você e seu gato, e aí foi um livro surpreendente nesse sentido, porque eu acabei aprendendo muita coisa, e ele conta sobre essa questão da trajetória do gato lá atrás, e ele dá diversas dicas de como você pode ajudar a melhorar isso. Então eu indico para quem ainda tá pensando em pegar um gatinho, ou mesmo qualquer outro bichinho, vai atrás das informações antes de pegar o bichinho. Pode ser que acabe aparecendo na sua casa, talvez acabe ficando por lá. Mas não deixa de entender, porque isso traz uma qualidade de vida para esse animalzinho gigante. E menos estressante, digamos assim, para ambos os lados, vai ser muito mais positivo.
0: Meu nome é Jackson Galaxy. Ai meu Deus, eu amo meu trabalho. O especialista em comportamento animal para quem os donos ligam quando tem um gato problemático. Eu quero provar a todos que não existem gatos maus. Eles apenas precisam da minha ajuda. Obrigada. Meu gato endiabrado. Eu acho que feito essa nossa introdução, vamos falar um pouco da obra em si. Sim. Ela é um conjunto de não é palestras de auditório, como é que é?
1: É, seria um palestra, assim, palestras, e... Ele, tipo,
0: viajava pelos Estados Unidos, e ele... fazendo um turnê. Ok, porque ele gera essa, essa personalidade.
1: Foi o que eu falei, durante 10 anos ele trabalhou, então, no abrigo. Depois disso, ele começou a... a ensinar as pessoas sobre como, então, cuidar do seu gatinho. Tem outros livros que ele escreveu, não tem só esse, mas eu resolvi trazer esse aqui em si, porque a leitura foi muito, muito boa. Muito
0: prazerosa. Até é. tocante em alguns momentos. Sim. É um livro que é muito bem escrito. Quando você pega esses livros técnicos, é difícil que você tenha uma conexão é, emotiva, Exatamente. afetiva com Exatamente. a narrativa. Uhum. Porque ele tá te trazendo conteúdo através desse storytelling. Ele tá te conectando com pessoas, com histórias. Eu senti muito isso na, quando você me falava desses trechos do livro.
1: Sim. Ele vai então trazer pontos de perguntas que as pessoas faziam na, na própria turnê. Ele vai explicar a diferença das personalidades do gato. Ele vai tentar generalizar em quatro personalidades Personalidades agrupar eles, né? é agrupar eles em quatro personalidades, três a quatro. Se eu não me engano, e você vê como você tem que tratar e, e ajudar. A melhorar o seu relacionamento com o seu felino é dependendo de qual perfil que ele é.
0: E quais seriam esses perfis, você lembra?
1: Lembro. O que ele vai chamar de Gato Mojo, que é, é morrito. Que ele vai fazer uma alusão ao filme é, Os Embalos de Sábado à Noite, do John Travolta. E a cena do John Travolta andando na rua. Uhum. Ele está tá relaxado porque ele dele. tá exatamente okay. dentro do território dele. Então ele vai chamar isso de Gato Morrito, né? a gente tem o gato Napoleão, caso, ele é um gato, então, que ele... Parece que é super confiante, que é super e tá super à vontade no território dele. Mas se você tirar uma coisa do lugar, ou se tiver outro gato ou qualquer outro bicho no território, ele muda completamente, ele pode ficar agressivo.
0: Nossa, mas o Napoleão não tem crédito É como se fosse um gato né?
1: mandão, é, como se fosse um gato mandão. Ele, na verdade, é super inseguro e tem muito medo de que essas coisas sejam tiradas dele. Então, até a sua atenção também. Que seja muito tirado bichinho. do
0: território dele também faz muito sentido com o Napoleão, mas... <risos> é.
1: Então nós temos esses dois e vamos também ter o gato invisível. É o um gatinho então que... E aí nós humanos, nós temos uma parcela de culpa aí. Geralmente são gatos que eles vieram de abrigos e eles já são super assustados. Geralmente o gato invisível é aquele que você não sabe que tem um gato em casa. Ele fica sempre nos cantinhos que você não enxerga e nós humanos, por achar que ele tá com medo e tal, isso aqui, hum. a gente começa Colocar comida e água aonde ele se esconde E aí isso faz com que ele não precise Sair, sair da
0: toquinha dele
1: é, E isso não dá segurança pra ele Isso acontece muitas vezes também com gatos Que moram com outros gatos então Eles acabaram de chegar e tem sempre um gato Napoleão que não vai deixar ele uhum. Se sentir à vontade no território E Maravilha. esse gato invisível, ele vai ser O que vai ser prejudicado vai, vai ficar prejudicar.
0: totalmente ecoado né?
1: Isso Cada um desses você tem que saber é, mas o, onde se encaixa o seu gatinho nisso tudo pra você saber aonde você tá errando e melhorar o seu relacionamento literalmente com o seu bichinho. Então, por exemplo, o gato invisível com certeza a saída não é deixar a comida e água aonde ele se esconde. Tem uhum. que ajudar ele a ganhar autoconfiança.
0: Sim. Enquanto o gato Napoleão tem que derrotar a Inglaterra. Só assim ele pode ser feliz. <risos> São piadas muito ruins, eu gente. Ai, meu Deus
1: E aí, ele fala sobre a gatificação. Vai ser transformar o ambiente do, do seu querido felino uhum. em um ambiente que para ele seja extremamente confortável. É
0: o raio gatificador.
1: E assim, as pessoas também perguntam: ah, é fácil então ter um outro bichinho? Então, vem, esse livro vem para desmistificar várias coisas. Poderia pegar alguma coisa, mas eu acho que no final.
0: Uma passagem.
1: É, só para você achar. É praticamente bem no finalzinho, eu poderia pegar diversas partes aqui do livro, que seriam extremamente interessantes, eu cheguei a anotar isso num caderno, várias coisas. Mas eu acho isso aqui que explica o, pra que, que veio esse livro, pra que, que ele serve de fato. Então, vamos à passagem. Para terminar, seria um lapso não mencionar que, como membros do time da Gatitude, todos nós temos a obrigação de dividir nosso conhecimento com o mundo. Existem milhões de gatos que fariam qualquer coisa só para ter uma família como a sua e um acampamento base para chamar de seu. Também existem tantos, tantos humanos que dizem que não gostam de gatos, que têm medo deles ou que simplesmente não gostam que gostam mais de cachorros. Honestamente, nós precisamos da ajuda de todas essas pessoas. Embora possamos continuar de um lado ou do outro da discussão, a solução está em nossa habilidade de compaixão, educar, desmistificar e, com isso, criar novos potenciais adotantes que deem lares a quem precisa. Precisamos convencer todos com ainda mais convicção de que a castração de animais domésticos e de gatos ferais pode pela primeira vez tornar a realidade em um mundo que não precisaremos sacrificar gatos por simplesmente existirem tantos. O lado humano da gatitude é definido por aqueles que percebem que ser um guardião se estende muito além das paredes de sua casa e da sua comunidade. Gatos ferais são nossos gatos. Gatos da rua também são nossos gatos. No fim, também é nossa alegria exponencial que sentimos e dividimos ao ajudar A moldar o mundo que espelha o amor e a proteção que sentimos por todos os gatos. Agora vá e espalhe gratitude pelo mundo. Então, eu acho que o que me fez trazer esse livro pra cá foi porque, além de ser uma, uma belíssima surpresa, né, não ser só uma questão de aprender, foi a questão de entender que a informação sobre gatos é super importante e, na verdade, eles estão muito mais próximos do que a gente imagina e, por isso, às vezes, também eles ficarem longe, porque entendem que não é o melhor caminho pra eles, então... Só que o mundo é feito de humanos, então a gente precisa ajudar esses gatinhos a não só conseguir um lar, mas que as pessoas entendam um pouco mais como é que eles se sentem, como é que eles. do que, que eles precisam. Então é uma ótima leitura, quem puder quem tiver dúvidas também, quem tá pensando em adotar um gatinho, é uma ótima leitura pra você preparar a sua casa, parece besteira, mas não é É, são coisas pequenas que dá pra você fazer várias adaptações pequenininhas pra evitar que você tenha problemas depois mais tarde do seu gato e você depois não querer mais e abandonar o bichinho Total. então fica aqui uma dica legal de leitura pra vocês, diferente do que a gente tá acostumado a gente tem trazido ficção científica, livros clássicos da literatura. Esse daqui é um livro contemporâneo e super atual, com problemas muito atuais e traz um apelo aqui super empático e... E
0: super acessível. A linguagem Sim. é o que tem de melhor. É um livro muito gostoso de se ler. É uma ótima porta de entrada, talvez para alguém que tá considerando, às vezes, é, entrar no mundo da veterinária ou ajudar alguma ONG. Com certeza. É muito legal porque ele é um livro muito abrangente e, ao mesmo tempo, super acessível.
1: Isso aí. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui
0: se você ainda não segue o Olhando Na Crônica no Spotify é, e gosta do que a gente tem produzido aqui, não esquece de seguir na abinha de podcasts lá do Spotify você não paga nada, é de graça a gente também tem o nosso Instagram, onde a gente publica informações paralelas do que a gente está produzindo acompanha a gente onde a gente estiver porque a gente está sempre produzindo conteúdo por mais que demore, a gente está sempre publicando alguma coisa lá é isso aí então, até uma próxima. Obrigado. Obrigada.
1: Obrigada.